0: Olá pessoas, eu sou Denise Heller,
1: eu sou o Léo Veloso e este é o Case Anatomy,
0: o podcast que revela as entranhas de projetos inspiradores e desafiadores que são sucesso. E você pode acessar mais informações no site caseanatomy.com. Vamos ao case de hoje. Este é o segundo episódio do Case Anatomy Legal Meets design Programa que nós criamos a partir de uma demanda da RHI Magnesita, do Léo Costa. Vocês tiveram todo o feedback, as informações do Léo no episódio 1, a voz do cliente, e agora aquela parte que vocês adoram, que é saber, os bastidores. E este programa de capacitação foi criado por mim, Denise Heller Hugo Flores, aqui no estúdio, e Leonardo Veloso. Tudo bem, meninos?
1: Olá, tudo bem? Tudo, tudo jóia?
0: A ideia, pessoal, é trazer para vocês detalhes, ferramentas, o famoso ups, que são aquelas coisas, aquele momento que a gente fala vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Sempre tem esse momento e esse aqui vai estar no final do episódio. Bom, a ideia aqui é ser uma conversa mais informal mesmo e depois vocês podem mandar perguntas, procurar a gente nas redes sociais e tem um site onde a gente sempre elege uma ferramenta, a ferramenta é a jornada do cliente e a, o blueprint, né, o blueprint ele contém a jornada do cliente, muita gente conhece a jornada e não conhece o blueprint, a gente deixa, tá preparando um curso também sobre isso, vocês podem acessar lá, mas sem mais delongas, Vou começar conversando aqui com os meus colegas, nós três somos designers, eu acho bom quem tá começando ah, nesse meio, né, a gente se apresentar, então primeiro, Léo, fala um pouquinho de você, da sua especialidade, e especificamente nesse case, qual foi a sua maior contribuição.
1: Perfeito. Então, eu sou Léo Veloso, eu brinco que eu sou o designer é, mais engenheiro que vocês vão conhecer, então... É verdade. <risos> Então, eu, é, nesse case, né, especialmente, eu entrei muito com a questão das métricas, tanto no começo, para poder entender qual que era a fotografia assim, né, do negócio, aí, dos processos, para depois que a gente já propusesse ali, um plano de ação, esses pontos né, de contato, é, como que isso performou, é, como que, na prática, isso daí, né, funcionou e se deu certo ou não. Então, eu entrei muito no começo e no final, justamente com as métricas, né, com esses indicadores.
0: E foi um grande diferencial desse case, como vocês viram no primeiro episódio, né? não é é, tão comum quando você tem um case de legal design, na verdade eu não conheço nenhum, <risos> acho que nosso foi o primeiro, em que a gente já tem a preocupação com indicadores numéricos, quantitativos de sucesso.
1: É interessante frisar que até em um curto prazo, né, porque ao todo aí foi um projeto de semanas, mas como houve ali um protótipo até mais né, do que um, já dá para ter métrica, já dá para entender né, como que funcionou aquilo dali. Então, foi um desafio, mas é interessante, né, frisar isso aí também, que no curto prazo a gente já conseguiu ter ali é, alguns indicadores.
0: É, já quebramos esse paradigma de que se a gente é de humanas, não tem métricas. Tem métricas e podemos provar, né, Léo? Uhum. <risos> Hugo, e fala aí um pouquinho de você e especificamente qual foi a tua maior contribuição, sobre o que você vai falar mais aqui hoje.
2: Bom, eu sou o Hugo Flores, trabalho, sou designer, atuo principalmente no design da informação. Uh, já há alguns anos cheguei no legal design, então, assim, né, casamento perfeito, design da informação e, e, e documentos complexos e muita coisa para ser comunicada. Nesse case específico, eu acho que uh, tem uma grande contribuição de fazer a conexão entre a marca, né, entre tom de voz, entre como essa marca se comporta e todos os documentos é um documento uh, que vai para o público que está chegando, né, para os novos colaboradores, então esse primeiro contato com a marca passando pelo jurídico uh, foi de extrema importância.
0: É isso mesmo, isso acho que é o que eu ressalto desse case, a questão das métricas e a questão da gente trazer essa abordagem, o ponto de partida é a marca o ponto de partida, né, para para Cancer Experience é a brand experience e, e aí a gente teve a sorte, né, Hugo e Léo, de a RHI Magnesita, uma empresa global, dela ter uma marca, de ter um brand book com já especificação de tom de voz, porque isso é mais comum quando a gente está falando do B2C, né, empresas que, que tem ali que se relacionam diretamente com cliente pessoa física, mas as grandes empresas, a indústria, ainda mais uma empresa líder, elas ter um brand book nem sempre é comum. Isso me, me surpreendeu muito. E foi muito positivo para nós. Vamos começar falando de, de marca. Por que, que esse a gente escolheu isso como, como ponto de partida?
2: É Realmente, o, o brand book da RH Magnesita é muito legal. É super completa a gente se surpreendeu bastante com a marca. Eu tenho falado bastante que essa é uma questão primordial realmente de entender a marca e de, de colocar o jurídico né, no mapa desse branding dele, fazer parte também é, de todo esse contexto, porque é uma coisa que fica exclusivamente com a comunicação, o design, né? historicamente. Né? Quando chega também nesses documentos, a gente tem uma oportunidade muito grande a gente vê no mercado né, documentos que são muito parecidos. Né? Todo mundo tem um contrato de, de sigilo, né, um NDA, um contrato de admissão, é, mas o que no final das contas vai diferenciar uma empresa da outra é como que aquele contrato se comporta de acordo com a marca porque todos têm ali, se você pensar, acaba que a gente consegue chegar numa base né, que, que faça sentido para todo mundo, ah, esse é um bom contrato, ok, mas esse é um bom contrato, na voz dessa empresa, né, o que, que diferencia as empresas, está justamente nessa essência, nesse tom de voz.
0: E, e ao mesmo tempo, né, justamente o que a gente sente falta, quando a gente fala, ah, as empresas trabalham em silos, né? E às vezes acontece, né? o jurídico... O que o jurídico está querendo saber do brand book? <risos> é estranho a princípio, né? Se a gente não entender o jurídico como comunicação também, como o princípio do nosso pensamento aqui, de quem trabalha com legal design, é que os documentos jurídicos deveriam aproximar, ser elementos que facilitam o um negócio, facilitam o um relacionamento, faz todo sentido que o jurídico entenda, de branding, entenda que, no caso da nossa, do nosso cliente, né, se RHI Magnesita lá no site fala que esta é uma empresa que leva a inovação a 1.200 graus e além, aquele documento que é o contrato, que é cartão de visitas, imagina, a pessoa passou por um processo, às vezes o processo pode durar seis meses, pode ser uma, uma, uma competição por uma vaga, uma competição global por uma marca, na hora que ela pega o contrato, a nossa pergunta foi, isso aqui não deveria ser um momento uau? <risos> Tem um livro que eu indico, pessoal, para todo mundo, que é muito bom e agora está em português, que é O Poder dos Momentos, The Power of Moments, esse livro, ele inspirou a gente, ele está na nossa bibliografia, e ele fala disso, da gente entender quando a gente desenha a jornada, identificar. Será que aqui eu tenho uma oportunidade de pontuar uma experiência? O que é pontuar? De fazer com que esse momento, que poderia ser um momento qualquer, dele ser um momento uau. Eu acho que o Léo pode falar muito disso para nós, porque ele foi o primeiro... Né, a gente está tra trabalhando aqui em, no contexto de pandemia, mas a gente fez a visita né, à, à, à planta da RH Magnesita em Contagem, em Minas, e o Léo foi essa pessoa, e lá ele pôde pegar detalhes para construir uma jornada real, não uma jornada hipotética. Fala um pouquinho, é. Léo.
1: Acho que é bacana contar um pouco do começo do projeto, né, Denise? Que a gente começou com um bom kick -off. Assim, Eu gosto muito de frisar que se a gente não sabe o que é sucesso para gente, não dá para fazer um trabalho é, tão preciso. Então, esse kick-off já nortiou o que é sucesso para gente. A gente quer chegar em qual local? e isso já nos ajuda a ir a campo com as lentes que são as corretas, né, para poder fazer ali é uma imersão bem mais precisa. então é, eu fui algumas, acho que tem mais ou menos aulas, assim, alguns meses atrás, não dá para lembrar muito aí que é o certo não, mas a gente foi até lá, né? No caso eu fui e aí foi bem legal porque foi um processo é, de admissão de cerca de seis pessoas e aí deu para entender o que que acontece lá dentro. a gente foi até o local em que o problema ele acontece. a gente é muito de Gemba. Então, já foi interessante, porque a gente levou um formuláriozinho é, de NPS né, para entender qual que era a métrica é, que já tinha lá. A gente é, também usou o Nelsus, é, que é um indicador de usabilidade, que a gente fez aqui uma mudança para trazer para um contexto é, do contrato e deu super certo. Então, foi outro ganho legal. Mas a jornada, de fato, é aquilo que a gente conseguiu né, visualizar melhor. O que mais me fascina né, na jornada é, é que a gente se preocupa muito com o antes e o depois, a gente pensa que aquela experiência ela acontece só naquele durante né, que a pessoa ela chega é, na sala, né, que ela tem acesso ali a uma palestra e depois ela atina o contrato, mas não. A gente viu que preparar toda aquela papelada era uma coisa que demandava muito tempo da equipe. Então, se a gente tem um contrato que é menor, isso vai gerar um ganho não só naquele durante, né, que é a assinatura é, do contrato, mas todo aquele preparo, toda a questão no depois né, de digitalizar Sabe? então tudo isso aí a gente conseguiu é, visualizar e dentro de uma linha do tempo ver o que é que é prioritário o que é que gera assim é né, mais efeito para justamente ter um plano de ação que foi bem mais preciso
0: isso é muito importante você frisar né porque quando eu o Hugo e o Léo Veloso quando a gente se uniu é, para discutir de que forma a gente poderia atender a demanda do Léo Costa, Head de Legal, a gente tinha certeza que a gente queria oferecer algo realmente transformador, algo com substância, com profundidade, para que o time, a partir dessa experiência com Legal Design, pudesse se abrir para outras possibilidades. Na verdade, o Legal Design e esse projeto aplicativo, que era repensar, especialmente o contrato e que se estendeu para a experiência de admissão, ele era uma oportunidade, uma estratégia para provocar uma mudança de mentalidade. Então, quando a gente desenhou o Legal Meets Design, a gente a, pr a primeira aula, né, foram, se eu não me engano, os seis ou sete módulos, né? O primeiro módulo é uma um módulo de transformação de mindset, como nós podemos pensar e como a gente pode repensar a prática jurídica a partir da compreensão da importância e do significado que é a marca. Isso é completamente novo no meio jurídico. O que a gente vê por aí é uma preocupação dos profissionais de direito muito é, em cima do documento jurídico. Então, a gente ampliou essa lente, como o Léo está falando, é, trouxemos o um conceito de jornada, então... Vamos entender este documento dentro de uma experiência ampliada e aí esse documento passa a ser um, um canal de interação do colaborador com a marca, com a entidade RHI Magnesita. O Hugo, que está nisso já há bastante tempo, eu também, desde lá do, do convite do Cris né, na Future Law, a gente o primeiro curso de experiência do cliente é, para o jurídico no Brasil fui eu que dei via Future Law e eu acredito que, se não o primeiro, um dos primeiros grandes cases nessa área é, é foram feitas pelo pelo Hugo Flores. Então, a gente sentiu que tava na hora da gente oferecer um curso um pouco mais profundo e trazer o conhecimento de métricas, quando o Léo fala que ele é um designer de engenheiro, é perfeito a gente precisava muito dessa competência, a gente é, viu nesse case essa oportunidade de fazer a coisa da forma o mais próximo do ideal possível. E aí, Hugo, é, queria que você comentasse, você acha que a gente conseguiu, você faria alguma coisa diferente?
2: Eu acho que a gente sempre... É com uma boa autocrítica, né, a gente consegue melhorar uns pontos aqui e uns pontos ali, mas assim, estruturalmente, eu, eu acho que não faria diferente, porque é isso que a gente tem falado, né, assim, a, a imersão no branding, é, o resultado em, em métricas, né, entender toda a jornada, são, são pilares muito fortes ali, então às vezes você pode mudar algo micro que tá ali internamente, né, uma... É propor alguma coisa diferente, mas em questão de, de profundidade e de complexidade né, de, de temas, eu acho que são esses três, é, esses três grandes grupos que levam a gente realmente a chegar no resultado que a gente chegou. Né? Então, realmente, assim, é, que a gente tem falado muito, de tem muito trabalho acontecendo. Ok, que o, o foco no documento é uma via de entrada, né? Assim, a, a, eu acho que no direito, as pessoas... Eu me surpreendi muito com o engajamento das pessoas, é, principalmente dos advogados, os designers ainda não estão muito nesse mercado. Porque se, se a gente parar para pensar, no final do dia é texto, né? A gente falou ali, é, você tem que ler um conteúdo... É, ele não é o fim, ele é uma parte do todo, né? Ele é uma etapa, um canal de comunicação ali dentro. Então, assim, se você está na área de saúde, vai ter um texto específico do, né, do médico. Se você está em outra área, vai ter um, um texto da engenharia, enfim. Cada, cada área assume a sua, a sua função. No jurídico, eu vejo uma participação muito grande também, é, e aconteceu muito nesse projeto, né? Que é interessante. Uh, do time, né? do time e do jurídico, isso é muito importante. Então, acho que esses pilares balizadores junto com a, a nossa proximidade, né, um, um conteúdo é, com profundidade interessante é o que, que deu esse resultado e eu acho que foi o melhor cenário.
0: E Uma das coisas muito gostosas da gente trabalhar com profissionais experientes como o Hugo, o Léo, é que a gente cria o tempo todo, né? Então, nesse, nós usamos a jornada, mas a gente sempre ah, faz as nossas contribuições na jornada clássica. Vocês vão ver no, no site, podem acessar e compartilhar. Mas também nós usamos uma ferramenta que a gente criou chamada Cassete, que é uma versão melhorada, <risos> apimentada. E com, e
2: com nome impactante.
0: <risos> o, o, o Cassete <risos> <baixo>. <risos> Cacete. Boa pra cacete, de... assim. o, o cacete, pessoal, é uma ferramenta para ajudar na ideação, ajudar em ideias subjetivas, e foi lá que o grupo teve, é, saiu é, da, de melhorar a experiência do contrato com o documento em si, e também tiveram ideias de melhorar a experiência da contratação. Então, essa visão mais sistêmica. Mas, Hugo, eu estava lembrando de outra ferramenta que então eu esqueci o nome que a gente deu para ela, que foi aquela que parece uma espinha de peixe, que a gente foi pegando todas as cláusulas e o pessoal fazendo versões novas. Você lembra do nome dessa ferramenta?
2: É o Papo, o papo reto, reto, é. Foi eu, foi eu que eu fiz.
0: <risos> então, pessoal, esse programa está cheio de ferramentas que a gente desenhou para... Elas são aplicáveis em outros contextos, mas a gente desenhou para o contexto de Legal design. Meninos, o que vocês destacam, que a gente já está caminhando aí para o, ups, mas antes de entrar nos erros de gravação, nas coisas que a gente teve, os obstáculos que a gente teve que superar nesse processo, é, o que vocês gostariam de comentar? Né? Fico imaginando quem está ouvindo a gente, designers, mas também muitos profissionais de legal e também gestores, o que vocês acham legal a gente se, se aprofundar um pouquinho?
1: Acho interessante essa coisa né, do design, ele não olhar só o funcional do problema, mas o social e principalmente qualquer emoção daquela pessoa por trás ou durante aquele uso ali, né? E aí é isso que você falou, é, que em um primeiro momento era o contrato, né? Era aquele objeto único. A gente foi a campo, visualizou que assim, o problema era muito maior, que tinha muito mais oportunidades ali. Eu achei que foi muito incrível como que o time ele abraçou essas ideias e falou, gente, dá para poder fazer melhor. Quando que a gente ia pensar que um contrato ele ia ser feito, ele foi feito, mas ia ter um backdrop também. Então eu fico muito encantado né, com esse processo de a gente foi a campo, entendeu, é, a gente aprendeu mais né sobre aquele problema e não viu que aquele de fato era o grande problema. Ele é sim o um problema, mas dá para poder fazer mais coisa, dá para poder né, potencializar isso daí. E aí, a gente conseguiu né colocar essa mão na massa e fazer isso tudo sair do papel. Então isso foi uma coisa que me marcou bastante é, nesse case aqui.
2: Eu adicionaria até uma... Só um comentário assim de, de nomenclatura para quem tá ouvindo a gente, né? Que quando a gente fala de problema também, não necessariamente é algo que tá inviabilizando alguma coisa, né? Um, é, porque o problema às vezes pode carregar essa, essa coisa de que não funciona, né? Eu acho que... É, é mais no campo da, de identificar oportunidades né, e melhorias e de repente, ok, tem alguma coisa que pode não estar funcionando, mas nem sempre é algo tão visível. Né? Então, é, essa imersão que o Léo está falando de ir ao, ao a campo, né, entrevistar as pessoas, conversar com quem está no, no dia a dia, entender as diferentes áreas, né, ver quem já passou por aquela experiência, o que, é que ela pode entregar para a gente de informação. Então tudo isso a gente vai identificando ali é, pontos de, de expectativas, né, de, de coisas que foram surpreendidas, é, né, de uh, como eu digo, de expectativas realmente que foram alcançadas ou algo que deixou a desejar. Então a gente vai uh, identificando oportunidades que algumas coisas são mais né, mais simples, outras mais complexas. Mas acho que vale esse uh, esse comentário sobre o que identificar também, né.
0: É, isso é muito bacana você falar, porque é, a gente, nós designers, temos essa questão de, de controlar a ansiedade. Né? Então, quando a gente vai para campo, vai para o Gemba, a gente é, deixa o julgamento de lado e se torna uma esponja. Né? A gente faz registros, faz anotações de coisas que a gente não sabe nem quer saber naquele momento se vão ser úteis. Né? Mas, para nós, isso acaba sendo natural com o tempo mas para quem está se iniciando, né, aprendendo agora os processos de design thinking, isso é fundamental. Você conseguir realmente estar presente naquele momento, estar sensível, principalmente às anom anomalias, às coisas estranhas que acontecem, e, e fazer esse registro ainda sem, sem julgamento. E acho que a fala do Hugo, né, de, quando a gente fala problema... <risos> na verdade é porque a gente entende o problema como desafio né não temos isso, um desafio é, é muito é, bom é, é, é aquilo que pode para nós problema e oportunidade é a mesma coisa então problema para nós é um desafio
2: é, eu comentei só porque esses dias me perguntaram justamente isso assim porque é, às vezes as empresas pensam Poxa, mas não não é um problema para gente né às vezes a, a palavra carrega um pouco de significado assim. né
0: como o contrato de trabalho da, da RHI, RHI Magnesita não era um problema.
2: Exatamente. Não
0: era um problema. Você vai um problema, que problema? A gente usa esse contrato há tantos anos. Então, a gente mostrou que ali existia uma oportunidade de reforçar os valores da marca, principalmente porque aquele momento era um momento muito especial. É um momento muito especial para aquele que chega. Então, a gente viu que existia uma oportunidade que sim era um problema no sentido de um obstáculo porque consumia muito tempo de uma uma profissional que ficava ali só para tirar dúvidas sobre o, o, o contrato sobre questões de cláusulas então ele ele se mostrou um problema no sentido de consumir mais recursos do que deveria e de não aproveitar uma oportunidade que mais Hugo que você gostaria de comentar antes da gente passar para o UPS
2: eu acho que é muito interessante a gente frisar que né, o, o legal design tudo isso que está efervescente hoje, ele vem do design thinking, ele vem dessa exploração, né, muitas vezes sem metodologia, mas com uma vontade de, de fazer acontecer, de prestar atenção no que está acontecendo, de investigar. É, eu acho que isso foi um grande destaque né? porque a gente já falou das métricas de absorver o branding mas o envolvimento das pessoas no processo né, de ir lá o próprio jurídico, ir lá em loco observar, fazer né, todas as anotações entender através das ferramentas o que, que poderia ser criado e a partir dali a gente não só é, trabalhou o contrato né, como a gente já falou do documento em si com uma, um tom de voz mais legal uma estética mais dentro da marca mas eles tiveram a oportunidade e os insights né, de criar coisas novas. Então, a gente fez a cartilha, fez o backdrop que o Lau já falou. Então, eu acho que é, essa imersão fica como um, um grande legado, né? que todo projeto que você tem o conhecimento total, ou, ou pelo menos tem uma investigação profunda do que está acontecendo, você consegue ter uh, soluções muito melhores e muito mais adequadas para todos os cenários.
0: É, e está aí naquela questão, né, facilita o vender o novo. Eu falo muito disso. Todo tempo que eu trabalho com inovação, está claro para mim hoje que a, a grande questão, o grande desafio não é tanto ajudar as pessoas a criarem. Existem técnicas, métodos para isso, cacete está aí para ajudar as pessoas a terem ideias é, fora da caixa e tal. Mas é, eu acho que esse processo não é difícil. As pessoas desenferrujam rápido. Eu acho que o, o, a grande questão é, ok, agora que a gente teve as ideias, como é que a gente convence a organização a apostar nessas ideias? É o processo do sense-giving. Como é que eu me, me faço entender? Como é que eu traduzo? Como é que eu convenço? Então, isso que o Hugo e o Léo estão trazendo, enfatizando, né? Essa importância da gente dar um passo para trás, entender o contexto que aí a gente vai tendo muito mais propriedade. Então, vejam, esse case nosso, um case de legal design, que pega uma parte muito específica, que é um contrato de trabalho, que está ali na esfera do RH com o jurídico, ele está conectado intimamente com o negócio, quando a gente começa esse case com uma palestra para toda RH e Magnesita sobre mudança de mindset, uma palestra patrocinada pelo jurídico. Então, Existe ali, existiu toda uma estratégia de potencializar a nossa mensagem, como o Léo Costa bem comentou. Bom, vamos agora para um momento. Ups. E aí, pessoal? Nem tudo são flores. Desculpa aí o trocadilho. Hugo, o que aconteceu nesse processo que quase pôs tudo a perder? A
2: gente teve uma. Né, foi foi um, uma jornada intensa e de várias semanas. Nesse meio a gente teve algumas uh, perdas né, de, de, das pessoas que saíram é, dos seus cargos. Então, principalmente o Francisco, né, que estava muito no dia a dia com a gente, é, de fazer acontecer as coisas ao vivo, o teste: que dia que vai ter admissão, que dia que não vai ter. Então, é, ele acabou passando para uma outra área e, né, nessa hora, inclusive, de testar o teste, né, de, de testar a agenda, se vai acontecer, se não vai, acho que foi um grande uh, ups que a gente teve ali ao longo do caminho, mas que deu para contornar.
0: Nossa, esse foi um ponto que chamou muita atenção mesmo, porque entre é, o primeiro contato com o Léo Costa, quando ele falou, ah, eu quero que o time seja mais inovador, mais criativo... Até a aprovação dessa do legal mix design da nossa proposta, né, que a gente foi desenhando isso com eles, tal, já foram seis ou oito meses até a aprovação. Depois, então, quando a gente começou né, o processo do, do, do curso com, com as mentorias e tudo. É, caiu nas férias também, né, Hugo? Você lembra? muitas Várias gente...
2: pessoas tiraram férias, é verdade. Umas três, quatro pessoas tiraram férias.
0: É, a gente... E no finalzinho, a Débora, que era a nossa HRBP do Legal, também mudou de área. Então, a gente foi perdendo várias pessoas chaves para o desenrolar do processo. É verdade. Porque, como vocês viram, é, no início, a gente sabia que ia envolver o Legal e o, e o RH, porque é o processo de admissão, mas também quando uh, o pessoal teve a ideia do backdrop, envolveu a comunicação corporativa. Então, mesmo a gente tendo a preocupação de não fazer um case muito complexo, porque né, o pessoal estava aprendendo, e ia entregar algo, então tinha que ter uma complexidade pequena para a média, ele foi tomando proporções maiores do que a gente esperava. Léo, algum outro... Ups!
1: Acho que o principal UPS, como o Hugo já apontou, foi justamente essa questão da pandemia, né? E o processo né, de admissão ali, ele acontecia de um formato. A pandemia veio, todo mundo teve que mudar isso muito rápido. Então, encontrar essas agendas foi um grande é, desafio. A quantidade né, de pessoas lá dentro não era... É, acho que não passava de 14 ou então de 15 pessoas, né? É, seguindo os
0: protocolos. Lembrar, né? Isso, então... Lembrar, né? Que, que, que a gente ia, a gente tinha planejado fazer uma filmagem com drone, né? E aí Sim. a gente não pode fazer tá o limite de pessoas.
1: Perfeito. E assim, a gente teve que mudar essa data umas quatro ou cinco vezes. Então, a gente tinha né, que produzir eh, os protótipos e aí tinha que ter ali a, uma gráfica né, no meio, tinha a produtora é, do backdrop e aí teve toda essa logística por trás para conseguir lá e fazer o teste. E no final não né, deu tudo certo, mas até conseguindo fazer o teste foi um grande desafio.
0: É verdade. Isso, pessoal, a gente faz questão de compartilhar com vocês, porque a gente escolhe aqui no Case Anatomy, obviamente, projetos que teve, tiveram alguma complexidade, que são ricos, né, tanto em resultados, mas quanto em processos. E porque a gente entende que, muitas vezes, a gente não sabe dos bastidores. E toda vez que você tiver um case, você pode ter certeza que alguma coisa não saiu como esperado. Mas, no final, tudo cooperou para o bem. Nesse caso, a gente teve que ter muito jogo de cintura para rever muitas agendas. A agenda do RH, processo de admissão, tinha lá o white collar e o blue collar, que eram perfis diferentes de personas, o pessoal do administrativo, e o pessoal da, da fábrica em si, quer dizer, um perfil diferente, até nível de escolaridade. Então, a gente não podia simplesmente pegar qualquer um deles sem prejuízo para as métricas. A gente está falando sobre compreensão, sobre tempo de leitura, de expectativa. Então, é, nós temos o tempo todo que ser é, criativos e flexíveis né? a gente teve que mudar o nosso vídeo, que ia ter drone, superprodução, para algo mais simples. No meio do processo, gente, o cliente, o Léo Costa, ele foi promovido e assumiu uh, uma área de legal lá em Viena. Então, a gente já tinha uma pessoa trabalhando à distância, que já estava em Viena, um dos gestores, e, no final, o Léo também foi. Então, são coisas que acontecem, a gente está falando aqui de uma empresa líder mundial, que tem também as suas complexidades, por exemplo, de acesso à, à planta, não é qualquer vestimenta, não é qualquer dia, então tem uma série de coisas, e a RHI Magnesita Contagem também estava em obras, então...
2: Uau. Emoções.
0: <risos> Aconteceu de tudo. E aí você pergunta, e aí, gente, desanima? Claro, tem dia que você acorda e você fala, nossa, não aguento mais, não vai virar.
1: Não tem como dar certo. Não vai dar certo, <risos> não, vai dar
0: certo não vai dar certo. Por que, que a gente inventou isso? Por que, que a gente inventou drone? Mas, depois de um tempo de, de experiência, né a gente sempre sabe que vai dar certo. Aí a gente respira, adia a reunião, muda a decisão e dá certo, como vocês viram. Para quem não ouviu ainda uh, o episódio 1 com uh, o Léo Costa, a voz do cliente, ouça, recomende. A gente está chegando no fim. Queremos muito ouvir o uh, feedback de vocês. E também divulguem. Divulguem aí para os designers, para o pessoal de legal. Para o pessoal, vocês viram, é um case transversal. pessoal de comunicação, divulga para todo mundo. Vou deixar aqui a palavra com o Léo e o Hugo e a gente encerra por aqui.
1: Legal, pessoal. Então foi um case bem bacana né, de participar, como a Denise apontou. A questão das métricas a gente conseguiu é, mostrar muita entrega né, no final e isso foi bem legal. Queria deixar aqui uma porta aberta, né? a gente vai ter um campo de comentário ali no site. Deixe um comentário lá, se tem qualquer dúvida sobre métrica, você já usou, não sei, se tem alguma outra métrica, é só postar lá que a gente né, compartilha, que a gente bate um papo lá nos comentários. deixa uma mensagem pra gente.
2: Bom... É, agradecer também né, pelo ótimo papo, é, foi um case super legal, eu acho que é sempre frisar essa, essa grande compreensão da marca como um ponto essencial, não só para esse case, mas como a atuação do jurídico como um todo, né? E aqui pensando, se quem sabe no futuro a gente não vai ter um capítulo de tom de voz para documentos jurídicos né, num brand book, pode ser aí o início dessa revolução e... E é isso, gente, Estão à disposição, quem quiser bater um papo, procurar em rede social, mandar mensagem, vamos lá conversar sobre o um case legal aí. E esse
1: foi o case de hoje. Nós queremos saber quem é você, o que você achou. Acesse o nosso site caseanatomy.com, manda um e-mail pra gente, é o noi@caseanatomy.com e fala pra gente o que você achou. No site você pode deixar um comentário, você pode mandar uma mensagem lá pelo Instagram também, tá bom? É um momento importante pra gente melhorar e sempre crescer com o nosso podcast. Um abraço, tchau, tchau.